0: Com muita alegria, nessa noite, depois de um período sem poder pregar a Palavra de Deus é, por uma questão, é, uma questão interna nossa, é, eu estou aqui com um o coração cheio de gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder pregar a Palavra de Deus e compartilhar o Evangelho com vocês esse é o nosso objetivo, eu queria que você tivesse com o seu coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu Espírito, presta bem atenção, a palavra ela não tem que ser falada à mente apenas, não é apenas ao intelecto, a palavra não é falada para as emoções, porque elas também não mudam nada, a palavra tem que ser falada ao Espírito, entendeu? ao espírito. Dentro de você existe algo chamado espírito. E é lá que o Espírito Santo de Deus vai tocar. É lá no âmago do nosso ser. É lá que as coisas têm que mudar. Então, quando você ouve a palavra, você, essa é uma oração que você deve aprender a fazer. Dê, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir essa palavra e eu quero que essa palavra venha direto ao meu espírito. E não apenas a mente, que a mente devaga, a mente pensa e, e etc., vai para lá e vem para cá, mas ela não é com a mente que você se muda. E também não é com as suas emoções que você se muda. Porque as emoções agora você sente daqui a pouco você não sente. É sempre assim, nós somos pusilames, a gente é muito instável, todos nós somos instáveis, nós somos instáveis. Agora o Espírito não, esse não muda e é por isso que nós temos que ouvir a palavra. A palavra e ouvir e pedir para que o nosso Espírito seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos fazendo algo... Eu achei muito boa essa ideia, né? Porque, veja só, nós terminamos, o, o, nós terminamos a exposição da Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos iniciar agora no mês de fevereiro... É, o estudo da carta aos Colossenses, que vai ser uma história maravilhosa, eu convido vocês desde já a estudarem a carta de Paulo aos Colossenses, depois eu digo a razão, porque que nós escolhemos Colossenses, mas antes da gente passar de uma carta para outra, nós, nós resolvemos que cada pregador iria então destacar aqui três três é, verdades Três princípios, três coisas importantes nessa carta que falou o coração de cada um de nós, os pregadores e os pastores que aqui pregaram. E eu também vou destacar aqui três dessas coisas que mais mexeram comigo. Aliás, para ser bem honesto para você, infelizmente eu não, não, tive, não tive o privilégio de pregar isso para vocês dessa vez, só da outra, né, três anos atrás... Mas essa é uma carta que a gente tem que estar sempre, de vez em quando, pregando ela de volta. Porque ela é uma das cartas mais importantes para a igreja nos dias de hoje. Essa carta de Paulo aos Gálatas. Então, de modo que nessa noite nós vamos, nós vamos destacar, nós vamos pensar. Três verdades que marcaram a minha vida, o meu coração... Eu quero compartilhar isso com você, com o seu coração... Nessa jornada que foi e que nós tivemos... Na explanação da carta de Paulo aos Gálatas... A primeira coisa que eu quero compartilhar com você... É que a vida cristã é um presente imerecido de Deus... A vida cristã é um presente imerecido de Deus ele veio pela graça de Deus, nós recebemos a vida cristã, essa caminhada cristã, não é Não é porque você é bonzinho, mas é porque Deus é bom, não é porque você merece, mas é porque a graça de Deus assim determinou, na eternidade, que nós seríamos alcançados por ela. Então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo está fazendo aqui praticamente no início da sua carta e ele já imediatamente ele entra num assunto que, que, que ele propõe a ensinar para os irmãos. É muito interessante isso, Eu, se você puder ter tempo, se você tirar um tempinho depois e fizer a comparação... E faz, fazer a comparação, eu queria que vocês comparassem as cartas que Paulo escreveu com esta, especificamente a carta de, de Gálatas. Vocês vão ver a diferença, a diferença incrível, especialmente na, na introdução da carta, especialmente na parte da apresentação, quando ele está iniciando a falar, vocês vão ver claramente que esta é uma carta diferente mesmo, que ele já vai direto no assunto, direto no ponto, sabe qual que é a impressão que dá? Dá a impressão de que ele tem pressa para falar sobre o assunto, que ele não quer perder muito tempo, que o assunto é muito importante, o que ele vai falar é muito importante, a coisa está pegando, entendeu? Ele está percebendo que tem um problema sério acontecendo na vida da igreja, então ele já vai direto para o assunto, Veja vocês isso, né? olha o que diz o versículo 6, admira -me, eu estou admirado, olha para deixar esse homem admirado, tem que ser uma coisa realmente sui generis, tem que ser algo realmente especial, nós estamos falando de um homem experiente, nós estamos falando de um homem que teve uma malícia impressionante, que esse homem ele conhecia as pessoas, era um homem que, que é, ao longo da sua caminhada ele, ele chegou a posições incríveis, ele era um fariseu esse cara foi um fariseu e não era qualquer um que era fariseu então um cara com experiência extraordinária, como que um homem, depois de toda uma jornada, uma caminhada, ainda se admira por algumas coisas, pois o apóstolo Paulo ficou admirado com a velocidade, a rapidez com que aquela heresia entrou na vida da igreja de Gálatas, foi isso que aconteceu, admiro-me de que vocês estejam abandonando, palavras fortíssimas, abandonando, ...tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho... ...a palavra outro aqui é hetero mesmo, é outro, ou seja, de natureza diferente, de essência diferente... ...é um outro, eles têm, eles têm características completamente diferentes... ...que na realidade, diz Paulo, não é o evangelho, isso me chama a atenção... Me chama atenção porque Paulo, antes da sua conversão, ele era um grande cumpridor de regras religiosas e ele tinha consciência disso. Esse cara levava sua religiosidade a sério. Ele era religioso por opção. Ele era religioso por escolha e ele escolheu isso e ele se dedicou a isso com toda a força e ele era um cara admirado por isso e ele talvez, muito provavelmente, se orgulhava disso, ele se orgulhava de ser tão zeloso pela, pela sua religiosidade, pela maneira como ele levava a sério. No entanto apesar de tudo, agora ele havia sido não apenas salvo por Jesus, ele não foi apenas salvo por Cristo... mas também ele foi chamado para ser um pregador e um defensor desse Evangelho, dessa fé... que antes ele perseguia, veja que é um negócio forte aqui, o seu depoimento nessa carta... é um poderoso testemunho de um coração transformado pelo poder do Evangelho da graça de Deus não haveria uma pessoa melhor para escrever este texto do que o próprio apóstolo Paulo, porque ele escreve com autoridade, esse cara, ele foi legalista em todos os sentidos da sua vida, em todos os sentidos, se alguém que era para defender essa questão legalista seria ele, mas este homem foi impactado pela graça de Deus que o alcançou, e é por isso que ele escreve isso, ele está dizendo, gente... Eu sei o que é isso, eu já estive do outro lado, agora eu experimentei essa graça. O que, que é graça afinal? A graça é o favor imerecido e gratuito de Deus, operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar as nossas vidas. Como é importante nós entendermos isso de que é tudo pela graça, de que você não merece e de que eu não mereço, quando eu tenho essa consciência de que o que eu recebi, o que transformou a minha mente, o meu coração foi a pura graça de Deus, eu jamais terei qualquer motivação para julgar quem quer que seja, porque eu também fui alcançado pela graça, eu também fui alcançado por essa misericórdia, eu também fui transformado pelo que Deus fez na cruz por mim, através de Jesus. Paulo, ele é o exemplo mais claro de que a salvação é somente pela graça, não mediante o nosso desempenho moral ou religioso, infelizmente ainda é grande o número de pessoas que mesmo dentro das igrejas chamadas evangélicas, ainda tem isso na mente. Elas acham que a vida cristã, é elas é que tem que fazer, elas é que tem que produzir, esquecendo-se, porém, da obra de Cristo. Embora seus pecados fossem muito graves, ele havia sido convidado a participar dessa graça. Ele foi tocado por essa graça. A experiência de Paulo prova de modo vívido, que o Evangelho não é uma mera religião, não é um mero escopo religioso, como muitos, muitos pensam. O Evangelho nos chama para fora da religião e para fora da irreligião. As duas coisas, tanto aqueles que negam a questão da religiosidade como aqueles que são altamente religiosos. O Evangelho está fora de tudo isso. Ele nos põe para fora, Ele nos chama para fora. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho e ninguém é tão ruim que não possa recebê-lo. Acho essa frase incrível, forte e verdadeira. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, como também nem tão ruim que não possa recebê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de ser muito religioso, o que Paulo mais precisa mais precisa aqui era de um encontro com o Evangelho e é isso o que aconteceu no dia em que a graça de Deus o alcançou e este é o fato mais importante que deve acontecer na minha e na sua vida, é quando o Evangelho nos encontra o Evangelho de Jesus, não uma religiosidade, mas o puro Evangelho de Jesus. É quando você se flagra, é quando cai a ficha, é quando você se enxerga e diz Senhor tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim, porque eu por mim mesmo não consigo me salvar, não consigo me livrar disso. A partir daquele dia, Paulo não vivia mais motivado pela sua religiosidade, nunca mais foi o mesmo depois daquele dia, quando ele chegava em Damasco, ele nunca mais foi a mesma pessoa, você sabe o que significa isso? Esse homem foi transformado, ele foi transformado, agora ele era movido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, agora Ele era movido pelo Espírito daquele que deu a sua vida na cruz, agora Ele era movido pelo Espírito de Jesus que habitava dentro dEle e que presidia a sua vida e que presidia a sua existência e é isso que nós temos que pedir, para que o Espírito Santo do Senhor Jesus esteja dominando o nosso coração e presidindo o nosso coração. Agora não é mais a natureza humana, agora não é mais o religioso, Agora não é mais o um judeu, não é mais o um fariseu, agora é um servo de Cristo, como ele disse, eu sou um escravo de Cristo. A palavra do quer dizer o escravo de Cristo, por causa da graça de Cristo. Olha que coisa, que privilégio, que privilégio que nós temos. Graça, a graça de Deus, o privilégio de Deus, o presente de Deus, nós somos escravos de Cristo. Isso é uma graça, isso é um dom, isso é um privilégio. Quem é escravo de Jesus, jamais vai ser escravo da sociedade, jamais vai ser escravo desse mundo que está aí, jamais será escravo da cultura vingente, jamais. Quem é escravo de Cristo não vai ser escravo de nenhum outro ser. E esse é o chamado que o Senhor Jesus tem para nós. Agora Paulo era uma nova pessoa, porque a sua vida fora resgatada pela graça, através da fé em Jesus e presidida pelo Espírito Santo. Por isso, ele pôde afirmar com toda a segurança, falando isso para, para aquela comunidade, com amor, com carinho. Mas ele estava dizendo, olha, a vida cristã é um presente merecido de Deus em merecido de Deus, o que vocês receberam, vocês não mereciam, é isso que Ele está nos dizendo, e essa verdade, ela é verdade ainda hoje, porque ela é uma verdade eterna, a salvação, ela é pela graça, ela é um presente de Deus, a segunda coisa importante que me chama a atenção na carta de Paulo aos Gálatas, é que a vida cristã, requer uma vida dedicada a Cristo somente, somente a Cristo, somente Cristo, eu vou repetir, a vida cristã requer uma vida dedicada a Cristo somente, não é a Cristo e mais alguma coisa, não é a Jesus e mais alguma coisa. Essa semana uma pessoa me procurou e estava dizendo, olha eu quero que você me ajude, eu estou confuso. Depois que nós tivemos aquela conversa, nós oramos juntos, eu saí de lá aliviado, eu saí com paz, mas depois eu estava conversando com uma pessoa que me disse que o problema que eu estou passando agora é de, é de, é de, é de é maldição hereditária, e o que, que eu preciso fazer agora para me livrar disso, etc, etc. Eu estava tentando dizer para aquela pessoa, olha, na palavra de Deus, no Evangelho está escrito que não há mais nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, você não precisa de mais nada, você só precisa de Cristo na sua vida, é Ele que te liberta, Ele te liberta de toda maldição, você não tem que recorrer a, a, a nada mais, não precisa de corrente, não precisa fazer semana disso ou daquilo, você tem que ir para a presença de Cristo e dizer, aqui estou, eu preciso de ti. O capítulo 2, versículo 16... Diz assim a palavra de Deus, Paulo falando para ele, dizendo: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ninguém é justificado pela prática da lei. Isso tem que ficar tão claro para nós. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, você está entendendo? Você está percebendo o que essa palavra está dizendo, meus irmãos? Você está vendo essa verdade aqui que Paulo está dizendo? Ninguém é justificado pela prática, não é pelo que você faz. Mas mediante a fé em Jesus, o que quer dizer? É mediante o que Ele fez por nós, isso precisa entrar no seu coração. Você precisa entender isso para se livrar. Se livrar de, toda, de todo tipo de doutrina que diz para você que você tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo e mais aquilo outro. Não, a palavra é uma só, é não. A resposta é uma só, é não. É não, nós somos livres em Cristo para servir apenas a Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, diz Paulo, e não pela prática da lei. Olha, veja que forte que vem agora, porque pela prática da lei, quem vai ser justificado, meus irmãos? Quem? Fala para mim, pode falar, quem? Ninguém, vamos repetir. Ninguém é justificado, ninguém, eu não sou justificado pela prática da lei, você também não. Nós somos justificados apenas pela, pela graça de Deus através da fé em Jesus. O versículo 19, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Paulo está dando agora um testemunho pessoal, ele está dizendo eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo eu vou falar para vocês a minha experiência, eu vou falar para vocês o que eu tive que fazer, a decisão que eu tive que tomar, eu morri, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, é uma escolha que nós temos que fazer, você quer continuar agradando pessoas, você quer continuar agradando sistemas, você quer continuar é, cumprindo regras, você quer continuar cumprindo dogmas… Ou você quer ser um homem ou uma mulher livre em Cristo? Livre em Cristo Jesus. E aí no versículo 20, Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Foi uma escolha, eu quero ser crucificado com Cristo. Eu quero morrer em Cristo. E isso é que precisa acontecer comigo e com você. E aí Paulo disse, como consequência disso, já não sou eu quem vive... Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, aquele Paulo que vocês conheceram morreu. Aquele Paulo ficou para trás. Não existe mais. Agora eu sou um novo homem. Agora eu sou uma nova criação. Agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. Porque Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo... Nesse corpo, e é isso que Paulo estava dizendo, esse corpo que eu tenho agora, essa vida que eu vivo agora nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Embora fisicamente vocês estão vendo que eu estou com o mesmo corpo, como se Paulo estivesse dizendo, eu estou com o mesmo corpo, mas algo mudou dentro de mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Está falando duas coisas maravilhosas, o amor de Deus e a entrega do Seu Filho na cruz por amor a nós. Deus nos amou e Ele nos amou de uma tal maneira que entregou o Seu Filho para morrer por mim e por você na cruz, para nos libertar das cadeias dos dogmas. Para que a gente não fizesse mais nada, absolutamente nada e recebêssemos de graça, de graça a salvação em Cristo Jesus. Sabe por que, que eu e você temos dificuldade de entender isso? É porque nós somos orgulhosos. Sabe o que, que impede a gente de entender isso? O orgulho. Sabe o que, que é orgulho? A arrogância. Sabe o que, que é isso? É o tamanho do ego que tem dentro de nós. Nós não aceitamos nada de graça. A gente fala de graça eu não quero, que eu não quero ser cobrado depois. É assim que a gente fala. É assim que as pessoas falam. É interessante como as pessoas não valorizam o que é dado de graça. As pessoas não valorizam o que é dado de graça. O que é dado de graça é recebido com desconfiança muitas vezes, muitas vezes. E aí você diz, mas é de graça? Então pode ser bom, já que é de graça, será que é uma coisa boa? Essa é a nossa compreensão, porque nós somos contaminados com o que essa cultura nos ensinou. A cultura mundana que ensina isso. E aí vem, vem Deus na contracultura, na contramão dessa cultura e fala, eu dou de graça e não é barganha nenhuma, eu dou porque amo. Eu dou porque amo vocês. Eu dou a vida do meu filho por amor a vocês. E Paulo entendeu isso. Isso é maravilhoso. Essa é a mensagem central dessa carta. A justificação pela fé em Cristo somente, 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 somente. Lutero dizia que essa é a minha carta, ele dizia. Porque ele era, ele era apaixonado pela carta aos gálatas. Que foi exatamente aqui nesse capítulo, que é dali que ele tira essa base teológica para a reforma. Que a salvação é pela graça, somente em Cristo só. Somente em Cristo. Nada além de Cristo. Somente Cristo é suficiente. Eu e você somente seremos salvos através da fé em Cristo Jesus e nada mais. Nada mais. Ninguém entenderá o Evangelho se não entender essa verdade. A justificação pela fé é a essência de todo o Evangelho, é a, é a coluna vertebral, é, ele é, é visceral isso, isso é visceral, é fundamental. A justificação pela fé, isto é Evangelho, o que sair disso é outra coisa, não tem nada a ver com o Evangelho, pode ter a ver com religião, pode ter a ver com dogma, mas quando, se você ouvir falar de Evangelho, a justificação é pela fé em Cristo, pelo que Ele fez, não existe justificação diante do Pai, sem que você e eu passemos pelo caminho, preste atenção... não existe justificação diante do Pai, sem que eu e você passemos pelo caminho, primeiro da confissão... de que nós somos pecadores, de que nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos de que nós somos merecedores da ira de Deus para a morte, e essa morte é eterna, e que somente Jesus pode nos livrar dessa condenação, através do perdão dos nossos pecados, através da sua morte na cruz, somente, esta é a boa nova de que os homens e mulheres, pecadores, podem ser aceitos por Deus… Não por causa de suas obras, mas através de um simples ato de confiança e fé em Jesus. É fundamental que entendamos a obra da justificação em Jesus somente. A justificação é um termo legal que foi tomado e emprestado dos tribunais. É exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declarar-a sem culpa, inocente, justa E isso é tremendo Portanto, no ato de justificar O Evangelho refere-se ao ato imerecido do favor de Deus Do qual ele coloca diante de si o pecador Imagine-se você lá, diante de um tribunal E o acusador Mas você tem um advogado de defesa E esse advogado de defesa entra em ação Enquanto o acusador está ali acusando, dizendo ele não presta, ela não presta, ela merece a morte, ele merece a morte, é isso que Satanás faz, ele acusa, ele aponta para mim, para você, contra mim, contra você, apontando todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, apontando, expondo você, porque é isso que Satanás sabe fazer, ele só sabe fazer isso, ele só sabe expor, ele só sabe expor, ele está expondo, ele está te arrebentando, Ele está te destruindo, Ele está trazendo argumentos diante do juiz para que te condene, para que você seja condenado. E ali você está, não apenas o Senhor Deus, o Pai, nos perdoa, o juiz, não apenas o advogado intervém, nos perdoando, isentando-nos de toda culpa, isentando-nos de toda a culpa, mas também aceitando e tratando como justo. Satanás se levanta com ódio, apontando contra nós, e aí chega o Senhor Jesus e diz, mas eu escolho ela, mas eu escolho ele, eu o declaro justo, eu o declaro justa, quem declara é o Pai, através do Filho Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você entende isso, eu não sei se você entende o que, que significa isso, que todos nós estamos diante do tribunal que não existe nenhum inocente, e que todos nós dependemos da cruz, todos nós dependemos da cruz, e que é por essa razão que eu e você não podemos julgar ninguém, porque Deus ama quem Ele quer, Deus escolhe quem Ele quer, Deus salva quem Ele quer, e não quem eu quero. Às vezes a pessoa que você não dá nenhum valor, está ali o Senhor salvando e restaurando, por isso, às vezes, as pessoas não se sentem à vontade de estar no nosso meio que têm medo de ser julgadas. É uma pena, que isso significa que nós não estamos preparados para receber essas pessoas. Mas significa algo mais sério ainda. Significa que nós não entendemos do buraco de onde nós saímos. Significa que nós não entendemos do poço de onde nós saímos. Significa que nós também não entendemos da miséria que nós saímos. Eu estava na miséria, eu estava num poço de lama... Eu estava enterrado no meu pecado e o Senhor Jesus teve misericórdia de mim. E se Ele teve misericórdia de mim, Ele pode ter misericórdia como tem, de quem quer que Ele queira. E é isso que nós temos que entender. E é isso que nós nunca podemos perder. Porque através do cumprimento dessa palavra, é que essa salvação é garantida. Paulo está dizendo que através do cumprimento da lei, ninguém será justificado, é verdade, não adianta, por uma razão muito simples, porque nunca ninguém foi justificado pelas obras da lei, é uma razão muito simples, simplesmente porque ninguém jamais conseguiu obedecer a lei de maneira completa e perfeita, ninguém, apenas Cristo conseguiu, somente Cristo é o fim da lei, o fim da lei é Cristo, disse Paulo, Ele cumpriu toda a lei. Somente Jesus obedeceu e cumpriu toda a lei. Na sua morte, Ele sofreu pela nossa desobediência. Na cruz, Ele morreu porque nós transgredimos a lei. Eu e você transgredimos a lei. Eu e você. Uma vez que a penalidade para a desobediência da lei era a morte. Esta era a sentença para quem desobedecia a lei. Portanto, tudo o que nós precisamos... Para ser justificados, é em primeiro lugar, reconhecer o nosso pecado e a nossa incapacidade. Reconheça que você é pecador e que você não consegue se livrar do seu próprio pecado. Reconheça, reconheça que você não é bom o suficiente para receber o perdão do pecado. Mas foi por causa da graça de Deus. Segundo lugar, arrependa-se do, dos seus anos de rebeldia, de autoafirmação e de justiça própria, nós somos chamados a nos arrepender dos nossos anos de rebeldia, de autoafirmação, de, de, de ego exaltado, ergos inflados, de justiça própria, terceiro lugar, nós precisamos colocar toda a nossa confiança em Jesus para nos salvar, porque o único jeito de ser salvo é esse e não existe um outro foi o que Paulo fez e nos exorta a fazer o mesmo essa é a exortação de Paulo eu fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas é Cristo que vive em mim a vida que agora eu vivo no corpo eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim louvado seja o nome do Senhor a terceira e última verdade a vida cristã ela tem como marca a verdadeira liberdade. Eu sou apaixonado pelos capítulos 5, que é uma coisa extraordinária, o capítulo 5. É, mas nós vamos ler dos tre do 13 ao 16. O capítulo 5 fala da liberdade, da verdadeira liberdade. Ele abre o capítulo dizendo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isso é uma coisa tremenda. Nenhuma outra religião pode falar um negócio desse. Nenhum outro escrito humano pode dizer algo tão forte tão profundo como esse. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para a liberdade, para sermos livres. Mas não é livre para fazer o que quer, não. Não é livre para fazer o que dá na cabeça, não. Não é livre para você chegar e dizer e pintar o sete como nossos pais diziam, não. Não é para isso. Mas nós somos livres e libertados com um propósito. E esse propósito é o propósito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Há um propósito nessa liberdade, que é para glorificar o nome do Pai. Aleluia. Capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte, irmãos... Vocês foram chamados para a liberdade. Você pode tomar posse dessa palavra, você pode receber isso para você. Olha, nós somos chamados para a liberdade. Mas aí ele faz um alerta, ao mesmo tempo que ele faz uma declaração, ele faz um alerta, ele chama atenção. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento, diz o apóstolo Paulo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E olha que coisa triste, essa é uma constatação que estava acontecendo naquela comunidade. Mas se vocês se mordem, se vocês se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente uns aos outros. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, Paulo está dizendo, fazendo uma afirmação, porque se eu vivo pelo Espírito, eu fecho todas as possibilidades e todas as brechas, para que a carne mande em mim, então vivam pelo Espírito, e de modo nenhum a carne será satisfeita, é isso que Paulo está dizendo, há dois extremos perigosos em relação à liberdade cristã, o legalismo de um lado... E a licenciosidade do outro. O legalismo de um lado e a licenciosidade do outro. Há aqueles que querem regular a liberdade apenas por regras exteriores. Ele se acha livre, ele se autodenomina livre e ele coloca suas próprias regras. Ele faz o que ele quer, o que dá na cabeça. E aí nós vemos os conflitos e os problemas. Esses caem na armadilha do legalismo se tornando prisioneiros de si mesmos e prisioneiros dos outros elas se privam da verdadeira liberdade em Cristo porém há aqueles que em nome da liberdade sacodem de si todo o jugo da lei e querem viver sem nenhum preceito ou limite gente que diz assim, quem manda em mim sou eu eu estou agora, eu já cansei de ouvir isso e cada vez a gente está ouvindo mais, e acho que vocês já ouviram também, gente dizendo, agora eu entendi o que é, que é o Evangelho, eu não preciso mais congregar, eu não preciso estar no meio da congregação, eu não preciso mais ir a um local, a um prédio, a um edifício, para servir a Deus, eu sirvo a Deus da minha própria casa, isso é o que mais se ouve hoje e é tudo em nome de uma liberdade eles sacodem de si todo jugo da lei tira tudo porque eles vivem sem preceito nenhum dizendo agora quem manda na minha vida sou eu eles confundem liberdade com licenciosidade e eles caem na prática deliberada do pecado fazem o que vem na mente eles querem mais e escandalizar mesmo especialmente quando saem de grupos religiosos muito, muito castradores muito dominadores, uma vez que sai desse tipo de grupo, eles vão para um outro extremo, e isso é uma verdade, tendo esse texto em mente, nós aprendemos com Paulo quatro verdades importantes sobre a verdadeira liberdade cristã, a primeira, a liberdade cristã não é uma licença para pecar, o versículo 13, na parte A do versículo 13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Sim, nós somos chamados à liberdade, mas ao mesmo tempo nós somos advertidos a não dar ocasião ao controle da natureza humana. O controle da natureza humana. Se o Espírito de Deus não está dirigindo e presidindo a sua vida, quem vai dirigir vai ser a sua natureza humana, vai ser a própria carne, como Paulo diz. Pois nada de bom há é em nossa carne, Nada de bom é em nós, em nós mesmos não tem nada de bom, a não ser o egoísmo, a não ser a arrogância, a não ser a justiça própria. Nós somos chamados para uma vida nova e não para viver aprisionados e debaixo do jugo do pecado. É por isso que Paulo diz que nós temos que tomar cuidado, porque a liberdade cristã não é uma licença para pecar, a segunda coisa, o segundo valor é que a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo e nós temos que entender isso, versículo 13 a parte B diz, ao contrário, sediante diante servos uns dos outros pelo, é, 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 servos uns dos outros pelo ou mediante o amor, nós temos que ser servos uns dos outros, já pensou? Sabe por que, que Deus deu a liberdade para você? Para você servir, para você servir as pessoas, para você servir o outro, para você estar à disposição do outro, quem ama não sabe explorar, mas com alegria serve com amor as pessoas, quem ama não sabe explorar, mas serve com alegria e com amor as pessoas, nós somos livres em Deus para servir uns aos outros em amor em amor, sirva as pessoas, sirva as pessoas e faça isso com amor, faça isso com carinho, com dedicação, a liberdade cristã não permite que usemos as pessoas para benefício próprio, vamos parar de transformar em coisas as pessoas, os nossos relacionamentos, vamos nutrir esse relacionamento com amor, com carinho, com respeito. E isso é feito através do amor, isso é feito através do Espírito Santo. E nós recebemos liberdade do Senhor para fazer isso. E é interessante, porque a liberdade não permite que nós usemos as pessoas. Isso tem que ficar bem claro para nós. Isso tem que ficar bem claro para nós. Às vezes a gente usa as pessoas. Eu já vi tanta gente criticar o povo evangélico, dizendo, dizendo e chamando o povo evangélico de um povo folgado de um povo abusado, de um povo que usa as pessoas, que horrível, que mancha, que rótulo horroroso que nós recebemos. Em algum momento isso foi permitido, vamos reverter essa história, vamos amar as pessoas, vamos servir as pessoas. E é interessante porque o amor, ele só não sabe, ele apenas não sabe explorar o outro, mas... Quanto mais livres em Cristo nós somos, mais nós queremos servir, mais nós queremos respeitar e mais nós queremos cuidar das pessoas. Quanto mais maduros, quanto mais cheios de amor, quanto mais cheios de Jesus, mais nós nos importamos com o outro. A verdadeira liberdade nos leva a servir e não a usar as pessoas. Terceiro lugar a liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei, preste atenção nisso, veja o que diz o versículo 14, toda lei se resume num só mandamento, num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, nós somos libertos da condenação da lei, mas não dos seus ensinos e preceitos, preste bem atenção... Eu já vi tanta gente dizer, olha, já que eu estou na graça, eu não preciso mais do Antigo Testamento. Já que eu estou na graça, eu não preciso mais da lei. Ei, para lá, você não vê Paulo falando isso, muito pelo contrário. Esse argumento ele já usou aqui na, carta de, na sua carta aos gálatas. Ele está dizendo, o que, que, que vocês acham que eu estou querendo dizer com isso? Que a lei então tem que ser descartada? Não, de maneira nenhuma. A lei é boa. A lei tem a sua função, até hoje ela tem a sua função, sabe por quê? porque a lei serve para mostrar quem eu sou, ela revela quem eu sou, ela revela o pecado dentro de mim, presta bem atenção, a lei serve para isso, a lei serve para dizer, olha, não mate, não roube, não explore, a lei serve para isso, olha, ame, ame o próximo como a si mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas, quem fala isso é a lei, quem fala isso é a lei, a lei é importante sim, ela não tem mais o poder para me condenar, porque agora eu estou salvo em Cristo, pela graça, eu fui salvo em Cristo, não estou mais condenado pela lei, porque eu não sirvo a lei, eu sirvo a Cristo, eu não sou escravo da lei, eu sou escravo de Cristo, mas a lei é importante para mostrar o caminho que nós devemos seguir, os irmãos estão entendendo? Então o que Paulo está dizendo isso, é exatamente isso, essa liberdade que nós recebemos não é para ignorar a lei, isso é muito importante você entender isso, não nos aproximamos mais da lei a fim de sermos salvos, não nos aproximamos mais da lei a fim de sermos aceitos ou justificados por Deus, não, não há mais essa necessidade, porque nós já fomos aceitos por e em Cristo, nós observamos agora a lei para obedecermos a Deus, nós guardamos a lei, não para nos salvar, mas porque nós amamos o Senhor, nós somos gratos ao Pai que nos deu o Seu Espírito, para nos capacitar a guardar a lei, somente pelo Espírito Santo de Deus é que você pode guardar a lei, somente pelo Espírito Santo de Deus é que nós podemos andar de maneira é, santa e reta... Somente pelo Espírito Santo é que nós temos vitória sobre o pecado. A lei mostra o pecado e somente o Espírito Santo nos dá vitória sobre o pecado. Sobre aquele pecado que a lei apontou em nós. Somos livres em Cristo para guardar a lei, motivados pela nossa gratidão, pela redenção que nós ganhamos dele na cruz. É por isso que eu guardo a lei, porque eu amo o Senhor eu amo o Senhor, eu quero agradar o Senhor, então eu vou guardar a lei, os irmãos estão me entendendo, os irmãos estão entendendo, está claro para vocês, não é cumprir a lei para mim ser salvo, não, quem me salva é Cristo, somente a cruz de Cristo, pela graça, mediante a fé, agora eu preciso da lei, porque ela me dá um norte, porque ela me dá um rumo, porque ela me mostra o que eu devo e o que eu não devo fazer, o é um mandamento, e nós temos que guardar o mandamento, e eu pergunto para vocês que estão em casa e para vocês aqui, meus amados irmãos e irmãs, qual é o maior mandamento? Qual é a maior lei que ainda está conosco? Essa pergunta foi feita para o próprio Jesus, e Ele resumiu toda a lei, em dois mandamentos apenas, amarás o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo esta é a lei esta é a lei, nisso se resume a lei e os profetas então nós temos que cumprir isso por amor ao Senhor, é um dever nosso, amar o próximo, e o próximo é o próximo não é aquela turma que mora no nosso condomínio não, não é somente ele não, não é só os nossos parentes não são apenas os nossos pares próximo é o próximo para saber quem é o próximo lembre-se da fila do pão lá na padaria, ou qualquer fila que você vá, e aí nós estamos ali aguardando a nossa vez, e a moça do caixa diz, o próximo, não sabe nem o seu nome, mas você atende, porque você é o próximo, e esse é o próximo, nós temos que amar o próximo, sem perguntas a fazer, não sabemos nem o nome, nós temos que amar, o amor tem que chegar antes, o amor tem que chegar primeiro, o amor tem que ser maior do que tudo isso, e é mediante a ação e o poder do Espírito Santo que nós fazemos isso, se não for pelo poder do Espírito, ninguém guarda a lei do amor. Ninguém guarda, se não for pelo poder do Espírito Santo. A síntese da lei é o amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nós amamos ao próximo que vemos, nós estamos amando a Deus que não vemos. Eu repito, quando nós amamos, a Deus, amamos ao próximo que nós vemos, nós estamos amando a Deus que nós não vemos. Quarto e último lugar, a liberdade cristã não é uma chancela para destruir o próximo. Infelizmente, infelizmente, essas heresias que entraram na igreja da galáxia dividiu a comunidade, dividiu a comunidade. As pessoas ficaram umas contra as outras. E é isso que acontece quando entra a religião no lugar do evangelho. Vêm brigas, vêm disputas. Você entendeu? Quando o evangelho cede, de alguma maneira, se você permitir que a religiosidade seja mais importante na sua vida do que o evangelho, você vai ter problema de relacionamento. Foi o que aconteceu na igreja. Olha, veja o versículo 15. Mas se vocês se mordem e se devoram. Gente, Paulo está usando duas expressões aqui que é usada para os animais irracionais. Veja isso aqui, veja isso aqui. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vocês já viram isso acontecer no meio do povo de Deus alguma vez na vida de vocês? Eu acredito, infelizmente que sim. Gente se devorando, gente não apenas não se amando, mas se devorando, criticando um ao outro, condenando um ao outro, expondo um ao outro, traindo um ao outro julgando um ao outro pelas costas, é isso que acontece, então Paulo está dizendo que a liberdade cristã, Jesus não morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos a chancela para destruir o nosso próximo, nós não temos essa chancela, não foi dada a nós para isso, a liberdade foi dada para outra coisa, nós somos livres para amar e para servir uns aos outros e não para devorar, devorar e destruir uns aos outros, esses dois grupos extremos, os legalistas e os libertinos, estavam se devorando mutuamente. E por causa disso houve ruptura e divisão entre eles. E por isso a comunidade perdeu a paz, a comunidade perdeu a comunhão, a comunidade perdeu a unidade. E as pessoas perderam a alegria de estar ali. A alegria de estar ali. Quando não há paz, quando não há comunhão, quando não há unidade... Qual é a alegria que você tem de estar no meio de um povo? E nós temos que pedir para que o Senhor nos ajude muito, para que nós fujamos disso, para que aqui seja o lugar da paz, da comunhão, da unidade e da alegria. E eu espero que você no seu coração concorde com isso. Morder e devorar são de natureza carnal e demoníaca. Eles estavam se destruindo uns aos outros. Se não, veja você o que está acontecendo com esse país agora. Olha o que está que acontecendo, olha a polarização política. Olha essa guerra política que está acontecendo, dividindo famílias. Olha esse número de pastores, de uma extrema e de outra, brigando na internet. Brigando, estão brigando. E porque os pastores estão brigando, os líderes estão brigando, agora as congregações também estão brigando umas com as outras. É isso que acontece. Quando o Evangelho sai, é isso que acontece. Quando entra a religiosidade, é isso que acontece. E como que nós temos que cuidar com isso? Eu digo para vocês, fujam disso. Fujam disso. Fujam do extremismo e vão para o centro. Sabe qual que é o centro? A pessoa de Jesus. É Ele que sabe qual é o equilíbrio. Não é homem nenhum. Não é política nenhuma. Não é partido político nenhum. Nós temos que ir para o Senhor Jesus se esconder nele, se esconder em Cristo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então nós somos libertos e nós temos a liberdade não é para destruir um ao outro, não é para competir, porque se dividir e se devorar, nós então vamos nos autodestruir. Mas para nos amarmos uns aos outros, isso somente será possível se nós formos batizados no amor de Deus, somente no amor de Deus. Isso só será possível se nós formos batizados no amor de Deus, somente no amor de Deus. E aí eu quero concluir lendo com vocês, o que Paulo coloca no final do capítulo 5, porque Paulo coloca aqui é exatamente algo que eu e você precisamos falar, e ele diz assim, por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito, por isso eu digo para vocês que estão aqui e para vocês que estão em casa, vivam pelo Espírito, isso é o que diz a Palavra de Deus, isso é o que nos manda a Palavra de Deus, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, não satisfaça o desejo da carne... Um pouquinho mais baixinho, por favor... Não satisfaça o desejo da carne... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito... E o Espírito, o que é contrário à carne... E eles estão em conflito um com o outro... De modo que vocês não fazem mais o que desejam... Mas se vocês são guiados pelo Espírito... Vocês não estão debaixo da lei... Então é muito importante você saber onde você está... Você precisa saber... Você precisa se conhecer... Você precisa saber o que está que 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 tá motivando a sua caminhada cristã E aí Paulo começa a elencar o que, há, o que são as obras da carne E ele diz As obras da carne são manifestas Ou seja, elas são exteriores, elas são externas Dá para enxergar, dá para ver Quais são? Imoralidade sexual É isso que é a obra da carne É impureza É libertinagem É a idolatria É a feitiçaria É o ódio É a discórdia isso é de gente carnal isso é coisa de gente carnal isso é coisa de gente que é dominado pela natureza humana, essas coisas prevalecem, essas coisas acabam vazando na vida do indivíduo que vive debaixo da carne e não do espírito ciúmes, iras egoísmo, dissensões facções, invejas embriaguez orgias e coisas semelhantes a essas é isso que Paulo diz e eu os advirto como antes já os adverti. Olha que palavra séria é essa. Que os que praticam, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Ele é enfático, ele é claro. E nós temos que prestar atenção nisso. No que Deus está falando conosco. Para a gente não brincar com isso. Aí vem a vida. De onde é que vem a vida? A vida brota do Espírito. Do Espírito Santo de Deus. Do fruto do Espírito Santo. Tantas pessoas brigando por causa de dons. Há tanta gente que diz que para você ser batizado no Espírito, você tem que ter dons. Não, 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 não. Para ser batizado no Espírito, você tem que ter o fruto do Espírito. É caráter. Não é carisma. Carisma é temporário. Carisma é só por um tempo. Vai encerrar. Está escrito no próprio capítulo... 13 de 1 Coríntios 13 onde Paulo, onde Paulo está falando sobre dons ele abre um parêntese para falar sobre o fruto e é muito importante você saber disso que quantos estão se cobrando dizendo que eu não tenho esse dom não tenho aquele dom extraordinário etc e tal para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo transbordando o Espírito Santo você tem que estar cheio é de amor, é do fruto vamos juntos no fruto do Espírito vamos ler comigo Vamos ler o texto comigo. O que é que diz? O fruto do Espírito é o quê? Vamos juntos? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, tem que crucificar a carne mesmo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Só teremos uma vida livre se dominados, presididos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos pedir isso, um batismo no Espírito. Nós precisamos pedir um batismo de amor, um batismo de amor. Nós precisamos pedir um batismo de paz. Nós precisamos pedir um batismo de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. O que você precisa é do fruto do Espírito. É importante os dons, é claro que é. Mas o que a sociedade mais critica, a igreja, é falta de caráter, é falta do fruto do Espírito. E é para isso que nós somos chamados nessa noite. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor esteja nos levando a buscar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Senhor, os dons são importantes. A igreja de Jesus precisa dos dons, mas o que nós mais precisamos é do fruto do Espírito. Nós precisamos de amor, nós precisamos de paz no nosso coração, nós precisamos de esperança, nós precisamos de alegria, alegria que não depende das circunstâncias. Nós precisamos, ó Pai, nós precisamos que o Senhor nos encha de mansidão, de domínio próprio, porque o que há de pessoas que não estão dando testemunho de mansidão, que não são mansos, o que há de homens e mulheres que dizem que servem a Ti, mas não são mansos, eles precisam, nós precisamos, eu preciso, nós precisamos do fruto do Espírito, dá-nos esse batismo, transforma o nosso caráter para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus.